0: 二当家的听小兔子说这些，就忍不住说：“老赵偷金子是为了你。”小兔子连忙说：“不是老赵，是我干的。我知道拿不上工钱，就跟跟跟踪柴老板，看见他藏金子的地方，我自己、嗯、动手弄了点。你们千万别冤枉老赵啊！”二当家的心里一阵刺痛啊。这个时候呢，他已经是很虚弱了。觉得自己快要死了，应该把真相告诉小兔子，就指了指后面那个没有掩住的洞口。老赵的，姓柴的冤枉他了。小兔子冲了过去，发了疯似的扒开洞口，看见老赵的尸体，抱着老赵是放声大哭啊。二当家的从小兔子的哭诉中呢，也明白了。小兔子这段时间呢，就住在那个洞里面，因为洞里晚上比较暖和。老赵的鬼打情和跟鬼说话呢，其实都是他编的装的。哑炮啊，是老赵故意把部分雷管的引信弄湿了。窑洞门口的骷髅头呢，也是老赵放的。这样做的目的就是让大伙害怕，不要再干下去了，都平安回家。小兔子偷了金子，要分给老赵，说是两个人一块回家。老赵说：“呀，不能有偷来的东西供儿子读书，要等发了工资再说。”刚才呢，老赵给小兔子送馍馍，送衣服，送充好电的这个矿灯的电池，劝小兔子趁着黑夜赶紧离开。小兔子本来要走的，就听见这边有声音，就担心老赵是不是遇到了什么事儿，也就跟了过来。小兔子是大声的嚎哭啊，不停捶着自己的脑袋，说。赵叔叔，要不是为了我，你也不会死。啊，你是世上心上最好的人呢、啊。小兔子啊，哭了一阵，想起了二当家的，怒从心起，捡起一块石头走了过来，举在头顶，恶狠狠地对着二当家的说：“我本来不想恨你，可是你没杀了赵叔叔，我砸死你！”二当家哭着说：“你砸吧，让我死的痛快点小兔子啊，听了这话，手中的石头落在地上，哭着说：“我没有你们这些人很多。”两个人你望我，我看你，沉默了好一会儿。小兔子看见二当家的肚子呢正在流着血，就掏出一个药瓶，取出了一个红色药丸，就喂进了二当家的嘴里。这个药丸叫保险子，用于急救，每瓶呢只有一粒。小兔子又哭诉着说：“这还是赵叔给我的，我没舍得吃。没想到我给你用。我”我二当家是惭愧极了，也不知道说什么好。小兔子见到二当家呼吸微弱，脸色苍白，就说：“你伤太重了，我们快走，我去给你找一颗保险子。”二当家说：“我不行了，你你走吧。”小兔子说。我我不能丢下你，说着背起二当家就往外走。二当家实在太沉了，小兔子呢又很虚弱，走了没几步就走不动了。小兔子发现呢这样太浪费时间了，就放下二当家说：“你你等着。”小兔子走了之后呢，二当家是昏昏沉沉躺了一会儿，听见洞里有什么声音，他猛然想到一定是柴老板在岔洞里迷了路，还没转出去呢。当即来了精神，摸出个打火机，打了火。一看周围环境，就认出了这几天采矿的工作面呢就在附近。他一阵暗喜，就向前爬了去。里面的人，他正是柴老板。他真迷路了，但是呢，也遇见了一个意想不到的事儿。当时啊，他转到一个洞口呢，两具尸骨呢抱在一起挡在他面前，他很恼火，用力踢开尸骨。就在这个时候，当啷一声。好像什么东西碰到了石头上，一看，却是一把生锈的剑刀。这柴老板想，一定是两个人为了什么事在这里呢同归于尽了。但他没有再想下去，因为这时候他发现，在尸骨下面的地上有一大堆黄澄澄的东西。定睛一看，哎呀，全都是金子呀！柴老板是激动不已啊，以为是自己眼花了。然而呢，地上散落的的确是金子。哎，有颗粒金，有这个麸皮金，还有核桃大的金疙瘩。金子上面有不少土，还有一些腐烂之后的东西。幸亏自己那一脚让金子露出了本来面目。这柴老板是大喜过望啊，脱下了一件衣服，将那些金子给捧起来提在手上。好嘛，好几公斤重啊！他看着这两具尸骨，心里就估摸着，这两人呢一定是火拼了，哎，才给他留下这么一大笔财富。柴老板呢，提着金子继续找出口，并握着手枪，十分警惕地望着四周。这时候，他才发现自己生命特别的珍贵啊！不久之后呢，柴老板知道自己找对了路，因为他看到附近就是几天前工人们干活的地方。他狂喜不已啊！做了很久的黄金梦，以这种最快捷的方式圆了。正当柴老板呢、啊？为自己欢呼庆祝的时候，旁边的岔洞扑出来一个人，将他死死的抱住。这个人呢，就是二当家的柴老板。连忙扣动手枪的扳机，然而他的胳膊已经不能自由活动了。那些子弹啪啪啪,啪的全都打在地上。柴老板知道二当家的有伤，试图用力的挣扎开，二当家的却是拼尽全力将柴老板压在地上。柴老板喘着粗气说。你放开我，我给你金子，我们还还做兄弟。二当家的说：“我这辈子最后悔的，就是跟你做兄弟。”说着，二当家的腾出一只手就打燃了打火机。他衣服里面有一包炸药和几个装了导火索的雷管，而这些正是二当家的刚才从附近工作面上偷偷取来的。小兔子带着几个民工呢，走进洞里的时候，只见前面十几元的地方，二当家和柴老板正打倒在地上，搂着一心扭动着，两个人身体中间还滋滋的吐着几根火舌。还没等小兔子他们明白过来，忽然听见了震耳欲聋的爆炸声，他们转身就跑，感觉洞里沙石滚滚，一块块的随着就塌了下来。第二天呢？小兔子和民工们就下了山，他们要回家了。